0: 大家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播欣然。两个人吵架的时候，总会有人不耐烦地问：“你到底是要怎么样？”这个问题很伤人的，对方虽然不知道要怎么样，但是一定不是现在这样。今天是四月十一号，此时此刻你们听到的歌曲，来自于心地，多余的关心。希望这首歌曲能够带给你们一个不悲伤的夜晚。一天一个表情。我一不一一个脚印想要把你你忘记，你绝不放弃。切终究都会归于公平，你,你终究得到你应该得到的一切，但是这一切不一定是你想要的。我会适应不对于我来说，只有弱者才会逞强，只有强者才懂得示弱。刻薄是因为底子薄，尖酸是因为心里酸。所以无论哪一天，你都是完美的。想让自己是你的倒影。如果你会离开。那我也不会在，你会觉得我越来越眼熟，慢慢清晰的轮廓，阳光闪耀的每一寸记忆，都在指针划过的括号里。这样讲，无论哪天，你都是完美的。晚安,安，陌生人。Hello， 欢迎大家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播，欣然。我喜欢抽烟。每次录电台或者录歌之前，都会抽一两根烟。我觉得只有把灯关上，在这样的环境里讲的故事，才更有意义。我喜欢吃葡萄干，碧绿的或者深紫色的。通体细白碎纹，一咬又软又糯，香甜穿梭在唇齿之间。最好吃的一包是小学四年级的时候，由亲戚带来的。她是我外公的妹妹，我叫她姑姥姥，长相我记不清了。我记得这包葡萄干的口感，比之后吃过的都强。如果狠狠心奢侈点，三四颗丢进嘴里，幸福指数和一大勺冰西瓜可以并驾齐驱。姑姥姥年轻时嫁到了乌鲁木齐。自我记事起就没有见过她，直到她和丈夫拎着许多的行李，出现在北京的胡同里，我们全家所有人在那个破烂的车站等着。小一辈的不知道正在候着谁，长一辈的神色激动。在你。姑姥姥一下车，满脸都是泪水，张着嘴，没有哭泣的声音，直接奔向了外公。两位老人紧紧拥抱。这时候，姑姥姥哭泣的声音才传出来。我分到了一包葡萄干。长辈们欢聚客厅，胡同入夜后，路灯很矮，家家户户都关上了门。青瓦的巷子里，幽静而曲折，温暖的灯光从门缝流淌出来。我咀嚼着葡萄干，坐在父母旁边，随着大人兴奋的议论。最后昏昏的睡去，醒来的时候，我的父亲抱着我，我抱着葡萄干，披着星光回家。姑姥姥住了几天，大概一周以后，她就离开了。她握着外公的手，说：“下次见面，不知几时。”外公嘴唇哆嗦，雪白的胡子颤抖，说：“有机会的，下次我们去乌鲁木齐找你。”我跳起来大喊：“我跟外公一起去找顾姥姥！”大家哄堂大笑，是因为大家觉得不可能，才下意识发出来的。亲人那么远，几乎超过了这里每个人的想象。在想象之外的事情，大家也只能笑着说：“我们一起去。”我曾经生活过的地方，在苏北靠海的地方。一条马路横穿镇子，以小学和集市为中心，扩散为数不多的街道，然后就衔接起了一片片的田园。我记得田园深处有条运河，我不知道它从哪儿来的，但这碧波要去哪里？狭隘的小舟，陈旧的渔船。还有不那么大的货轮，似乎它们漂泊在童话里。甲板和船棚里居住着我深深向往的水上人家。电线划分天空，麻雀扑棱棱飞过。全世界当时蓝的还很脆。不不能代什么，我不想每天放学以后，可以沿着老街走回家。老街匍匐着一条细窄的河，沿街都是带院子的住户。河堤起头打了井，你们肯定想不到，井边拴着一个披头散发的疯子，衣服破破烂烂。根本看不清颜色。据高年级的同学说，那个疯子前几年把儿子推到了井里，清醒以后一天到晚都守着井，他也不舍得走开。这日子变久，我和高年级的同学产生了友谊，因为那包最高级的葡萄干，它的袋子上印着乌鲁木齐四个字，仿佛如今的手包印着 Prada， 简直好比零食界的飞来之客。每天我都掏一把给高年级的同学。让他们跟在我身后，然后在校园里横行霸道。当时我只是去借读，真正的学校在北京，可是我怎么也没有想到，有一天，自以为隐隐成为领袖的我，丧心病狂用火柴去点前排女同学的马尾辫，明明没有烧到。却被班主任留堂。回家没有人一起走，自己悠悠而行。走到老街，精神病依旧在那里。我懒得理他，直接往前走。忽然他坐起来，冲我招了招手。我忽然汗毛倒立，他不停地招手，然后往井里面指。我忍不住走了过去，好奇想看看。快走近了，邻居家和我挺熟的胖文，手里举着棉花糖，冲我这里疯狂的喊：“欣然，别他妈过去，你有病啊！”结果我没过去，被胖文给拽回来了。他把我送回了家。气喘吁吁地告诉我，幸亏自己去供销社偷棉花糖，回家比较晚，才救了我的命。我说什么情况啊？他神经兮兮地告诉我，老人说那口井是鬼井，往里面看会看到死掉的人。你一看到鬼，他就会脱离这井口。而你代替他，背景困住，直到下一个人来看你。我拍拍胸脯，心想，差点死在刘我堂的班主任手里。胖文盯着我说：“欣然，还有葡萄干吗？”离开都有有时候，没什么会不可是我现在觉得以前真的太玄妙了。童年一定要属于这些东西：油菜花、知了、田螺、鸭子、草狗、疯子，这些都是必不可少的。我觉得最美丽的就是夏天。当然不是现在的烤箱模式，全人类塞进锡纸高温烹饪，大家死去活来的，开着空调玩手机，什么乐趣也没有。我记得那时候的夏天。白昼里有运河的风，夜晚有飞舞的萤火虫。到了黄昏，家里把饭桌搬出来，可以在门口的庭院里一边纳凉一边吃晚饭。邻居们通通在门外吃饭，可以胡乱走动。你夹走我家一块红烧肉。我夹走你家一块土豆丝，吃过了饭，大人擦桌子，小孩爬到房顶，躺在房顶上，冰凉冰凉的，仰望着夜空，漫天的星星，感觉会坠落，银光闪闪的，看着看着就旋转起来。包裹住了自己。我们离得很近，我们离得很远。作业呢？作业外公帮我做。后来妈妈发现了，禁止了外公出手。我去和外公谈判，他苦恼拍着蒲扇，说：“哎呀。”欣然，我不敢啊！我说：“那外公，你要赔偿我。”外公说：“怎么赔偿？”我说：“他们明天要抓我打针，你跟他们搏斗，不要让他们伤害我的肉体。”外公说：“好。”可惜第二天，五个大人把我按在板凳上。打了一针不知道叫什么防御的玩意儿，我连哭带骂，都顶不住十只邪恶的大手。眼泪迷糊中，艰难地发现坐在门口的外公，他立刻扭过头，装作没看见。针打完了，一个月之内，我都没跟他说话。外公每天诱惑我。糖、蜜枣、疙瘩，等等的什么都使尽了。我每次就喊：“叛徒，叛徒！你离开我的视线。”不久到了七夕节，外公照例来诱惑我，我原谅了他，因为葡萄干吃光了。外公塞给一把瓜子，说。讲牛郎织女的故事给我听，我不屑地说：“我听过了。”外公说：“带你去听牛郎织女聊天，这个当然有趣呀、啊，我赦免了他的嘴，眼巴巴地等到了天黑。天一黑，他就找了个椅子，我们躺在了葡萄藤下。他说：“小声点，别惊动牛郎织女。十二点就能听到他们谈心事的。你看见那颗星了吗？牛郎哦，旁边那两颗小一点的星星，是他的两个孩子。放在扁担挑着的水桶里。我说，这帮混球什么时候搭的？”外公看着我，说：“欣然啊，人家是喜鹊，桥一搭好，他们就能见面了。”结果，我真的等到了十二点。妈妈中间来催了好几次，问我要不要回家。我说不，我要跟外公偷听他们说话。妈妈不肯，我就喊：你身为一个大人，居然干涉儿童探索大自然，居心何在？妈妈呸了我一口，继续揪我。我拼命的吐口水，击退妈妈。可是夜已深了，我什么都没听到。可能牛郎织女被吵到了。我问外公：“那我们岂不是要等到明年了？”外公说：“没关系，以后我帮你在下面偷听。”一有声音就来喊你们，我沮丧地点头。突然问外公、姑姥姥：“还会带葡萄干来看我们吗？”外公一愣，手上摇着的蒲扇停了下来，雪白的胡子上带着星光。他说：“不会啊。”我说：“为什么？是因为葡萄干太贵吗？姥姥买不起吗？我给她钱，让她从乌鲁木齐给我买。”外公说、嗯：“因为太远了。”我心灰意冷，行尸走肉一般回去睡觉。但是我没有等到第二年七夕。就看见了顾姥姥。外公去世那天在凌晨，天没有亮，我被妈妈的哭声惊醒，不知道出了什么事情。后来葬礼，所有人排队送骨灰盒，没有人管小孩我默默地跟在队伍的尾巴，默默地舔着酸梅粉，还有空和其他小孩嬉笑着打招呼，觉得无聊。姑姥姥在排队的前方，有时候拐弯，我会看见她颤颤巍巍的身体，我忍不住想去问她：“姑姥姥，我的葡萄干呢？”长队路过葡萄架下，我抬过头，发现外公不在。他没有再听他们说话。他死了。他再也不会坐在葡萄藤下给我讲故事，再也不会用蒲扇替我抓蜻蜓。他不会用蹩脚的普通话给我读小人书。他也不会买一堆东西来哄我，让我不要叫他叛徒。一瞬间，我呆呆着看着葡萄藤，忽然眼泪就流了出来，放声大哭，比打针哭得更加撕心裂肺。一定会再见。周前的大清早，外公躺在床上，我跟妈妈去看他。他呼吸又低沉，又带着轻微的哮喘，像是破烂的风箱。我坐在床边，说：“外公，我去上学了。”外公转过头来，没有表情。脸上皱纹都静止不动，我大声喊：“外公，我去上学了。”外公的手靠着棉被，枯枝一般，毫无光泽，布满了老年斑，很慢很慢地举起来，然后抓住我的手。我傻傻的看着外公，说：“外公你怎么了？”外公说：“你小声点，牛郎跟织女的话听不见了。”他说：“欣然，好好上学，外公要走了。”我说：“外公，是不是我太凶了？我不要上学了。”他说：“外公要走了，看不到你上大学了。”我忽然大声的喊：“上他妈的大学！”我回过头，看见妈妈，她脸上都是眼泪。我又把头低下，看见外公的手，他抓着我的手，不情愿地说：“那好吧，不上大学就不上了。”一周后的下午，我跟着长长的队伍
1: ，落在
0: 最后，放声大哭。第二天。我就要走了，经过了那口井，疯子不见了，不知道去哪儿了。他们说他半夜挣脱了，可能死在了哪个角落。我慢慢的走进那口井，心里扑通扑通的跳。我想看一眼井底，会不会看到外公？这样他就能出来了。井口冒着寒气，每到黄昏，阳光不算耀眼，照的井很清楚。井水很干净，也很明亮。我只看到了自己，只看到自己的脸，傻乎乎的映在水波里，都是骗人的。再也还原不了的时光。外公去世十年，我很少有机会去那座小镇。那的夏天和以前不一样了，污水浑浊，满街的木门都变成了防盗铁门。那是我的家乡，将我童年变成童话的家乡。麦浪舞动。和鸽子飞翔的家乡。有时候深夜梦到了外公，可是他的脸已经模糊了，我的心里就会觉得很难过。我喜欢葡萄藤下的自己，还有边上用蒲扇给我扇风的外公。很多比我年长的朋友给我打过电话。他们说，我讲过了这些经历以后，发现自己眼睛上全是眼泪。说要过年了，好好孝敬长辈才是。无论是亲人、情侣、夫妻、朋友，也许久别重逢，也许日夜陪伴，但是终究。都会有最后一面的，所以想念就是穿过时间去看你。就算你能感觉到，可是没有办法告诉我了。外公，我很想念。终于没选择的分岔，最后。